0: Boden und Geldwirtschaft der römischen Kaiserzeit. IV. Von Römische Geschichte. Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen boden und geldwirtschaft der römischen kaiserzeit 4. im geldgeschäft ist die ältere indirekte hebung der staatseinnahmen durch vermittlung der kapitalistengesellschaften eine der hauptsächlichen burgen der republikanischen Plutokratie, in ihrer verderblichsten form der festsetzung der abgaben in einer fruchtquote und der überlassung dieser zehnten an eine gesellschaft gegen eine an die staatskasse zu zahlende geldsumme schon von dem diktator caesar beseitigt worden bei der einziehung der für rom bestimmten naturallieferungen und der in geld angesetzten steuern sind die alten kompanien noch eine zeitlang tätig gewesen aber teils die hebung durch die steuerpflichtige gemeinde die zum beispiel für asia auch von dem diktator caesar angeordnet ward teils die einsetzung eigener kaiserlicher finanzverwaltungen für jede provinz müssen die macht der mittelsmänner weiter beschränkt haben bis dann in den späteren jahren des tiberius auch das immer noch wichtige und gewinnbringende geschäft der Überführung der also gezahlten Gelder und gelieferten Naturalien nach Rom oder an den sonstigen Bestimmungsort den großen Kompanien genommen ward und diese aus der provinzialen Grund- und Vermögenssteuer überhaupt verschwinden. Bei anderen Steuern hat sich die indirekte Hebung länger behauptet, so bei der Freilassungs, der Auktions und der wichtigen Erbschaftssteuer. Doch ist auch für die letztere, wie es scheint unter Hadrian, die direkte Erhebung eingeführt worden, und mehr und mehr werden die kapitalistengesellschaften auch aus diesen hebungen verbannt am längsten haben sie sich bei den zöllen und den nutzbaren bodenrechten des staats behauptet und hier ist die verpachtung auch für rechnung der kaiserlichen kasse angewandt worden wenn unter nero die abschaffung der zölle in frage kam so ist dabei ohne zweifel mit maßgebend gewesen daß die hier unentbehrlich erscheinende hebung durch private mit dem geiste der neuen monarchie nicht harmonierte Indes kam es dazu nicht und begnügte die regierung damals und später sich mit der verschärfung der gegen die zollpächter geübten kontrolle doch scheint während unter der republik die pachtung vom staat der regel nach bedeutenden umfang hatte und einzelne Gesellschaften finanzielle Großmächte waren, unter dem Prinzipat, der Umfang der einzelnen Pacht vielmehr beschränkt gewesen zu sein. Auch abgesehen von dem kaiserlichen Kolonat, von dem schon die Rede war, sind die fiskalischen und erarischen dieser zeit offenbar nicht entfernt zu vergleichen mit den publikanen der republik und dasselbe gilt von den noch fortbestehenden kompanien denen durchaus kaiserliche beamte und kaiserliches gesinde in einer weise über und eingeordnet wurden daß der ganze betrieb unter stetiger mitwirkung der regierungsorgane sich vollzogen haben muß auch tritt ganz im gegensatz zu dieser namentlich im fiskalischen gebiet hier sehr häufig an die Stelle der Verpachtung die eigene Bewirtschaftung unter Aufsicht spezieller Beamter oder Beauftragter. So zum Beispiel sind die kaiserlichen Ziegeleien und Marmorbrüche niemals und in der Regel auch die kaiserlichen Bergwerke nicht verpachtet worden. Dem Eingreifen des Großkapitals in dieses wenigstens halbstaatliche Gebiet ist demnach unter dem Prinzipat eine mächtige Schranke gesetzt worden. Der Anteil an der Herrschaft, den die Geldaristokratie eine Zeitlang faktisch behauptet hatte war damit gebrochen das gewerbsmäßige geldverleihen ist jetzt ein regelmäßiger bestandteil des haushalts jedes vermögenden römers geworden auch die vornehmen pflegen den größten teil ihres vermögens in grundbesitz anzulegen aber daneben ein mehr oder minder beträchtliches kapital bankiermäßig zu verwerten indem sie dasselbe teils gegen eigentliche sicherheiten ausleihen teils in der form der anleihe an handel und industrie und Spekulationen aller Art sich beteiligen. Dem kam andererseits die selbst gesetzlich festgestellte Ordnung entgegen, daß das Verleihen gegen Zinsen nur insoweit gestattet wurde, als der betreffende den gleichen oder noch einen höheren betrag in grundbesitz angelegt hatte es ist dies das system nachdem auch crassus und atticus ihr vermögen verwalteten mit dem zurücktreten der selbstwirtschaft ward in der gutsverwaltung dasselbe mehr und mehr allgemein. Wenn bei richtiger Führung dabei auch die Bodenwirtschaft gewann, insofern bei eintretendem Bedürfnis sie nicht auf den Kredit, sondern auf das Kapital greifen konnte, so lag hierin andererseits eine Verknüpfung des Grundbesitzes mit der spekulation deren bedenklichkeit durch jene äußerliche fixierung des verhältnisses zwischen fundiertem und nicht fundiertem vermögen mehr anerkannt als abgewandt wurde die großen vermögen dieser epoche sind hauptsächlich auf diesem wege gebildet von seneca zum beispiel wird geradezu gesagt daß er durch die wucherzinsen ein reicher mann geworden sei und seine feinde wenigstens behaupteten daß er die eroberung britanniens dazu benutzt habe um vierzig Millionen Sesterzen den bedrängten Gemeinden dort vorzuschießen, deren Rückforderung dann den gefährlichen Aufstand des Jahres sechzig herbeigeführt haben soll. Wo einer zum Krösus, da werden viele zu Bettlern. Die namentlich unter der ersten Dynastie stets sich wiederholenden Klagen über Überschuldung und Zusammenbrechen der vornehmen Häuser gehen vermutlich mehr noch auf diese spekulanten Geschäfte zurück als auf die eigentliche Verschwendung. Und andererseits wird die mit vespasian eintretende innerliche revolution sich in erster reihe darin gezeigt haben daß das befestigte vermögen im wechselportefeuille maß hielt und daß wenigstens dem senator des reiches die sitte nicht gestattete mit seinen kapitalien zu wuchern wie der von haus aus sehr begüterte spätere kaiser pius nie mehr als vier prozent zinsen nahm so zeigt auch die spätere gesetzgebung daß man unterschied zwischen den zinsen die der gewöhnliche geschäftsmann nehmen konnte und denen die dem vornehmen mann zu nehmen geziemte Das gewerbe und handel unter der friedensmacht wie der römische staat dieser epoche sie entwickelte emporgeblüht sein müssen ist von vornherein gewiß mancherlei Einzelheiten zeigen uns die steigende Spezialisierung des Handwerks die weiten Absatzkreise einzelner Fabrikate die Bedeutung des Imports wie des Exports über die Reichsgrenze allgemeine daten die ein vergleichendes urteil gegenüber früheren und späteren perioden gestatten ergibt unsere überlieferung nicht somit beschränkt diese auseinandersetzung sich darauf gewisse allgemeine und soziale verhältnisse kurz zu berühren, die einigermaßen sich fassen lassen. Wenn einstmals der einzelne Haushalt sich selber genügte, so war mit der steigenden Kultur mehr und mehr die bezahlte Arbeit, die gewerbliche sowohl wie der Handel mit offenem Laden, in die erste Reihe getreten aber gleich wie in der Epoche wo Speisen und Kleider lediglich durch das Gesinde bereitet wurden liegt diese Arbeit jetzt zwar in der Hand der Kapitalisten wird aber ausgeführt durch ihr unfreies Gesinde die großen Vermögen auch der Aristokratie sind allerdings zum guten Teil aus der stillen Beteiligung der Vornehmen an spekulativen Geschäften dieser Art hervorgegangen. Aber einen auf das Gewerbe gestützten Mittelstand kennt diese Epoche so wenig wie die frühere wie der senat der hauptstadt aus den großgrundbesitzern sich zusammensetzt so bilden in jeder landstadt die gutsbesitzer den gemeinderat und den höheren stand wenn ein flickschuster sich es gestattet hat in dem gebildeten Bononia, eine volkslustbarkeit zu geben und in mutina ein walker wo wird fragt martialis der gastwirt dies tun so erkauften die trimalchionen für vieles geld die gelegenheit sich auslachen zu lassen von der teilnahme an den gemeindegeschäften blieben sie nach wie vor von rechts wegen selbst in der kleinsten stadt ausgeschlossen caesars anordnung dass in den provinzen der freigelassene in den gemeinderat gelangen könne nahm augustus wieder zurück der einzelne Sklave sucht als Lohnknecht, Schuster, Arzt und so ferner seinen Verdienst oder wird auch von seinem Herrn in ein bestimmtes Geschäft hineingesetzt. Was er auf diese Weise erwirbt, gehört zwar rechtlich dem Herrn, wird aber sehr häufig nur zum Teil an ihn abgeliefert der sklave hat oft eigenen haushalt und faktisch eigenen besitz die freilassung erfolgt oft gegen eine aus diesem besitz dem herrn zu zahlende summe löst aber regelmäßig das anrecht des herrn auf einen teil des verdienstes des Freigelassenen nicht auf. So werden auch die bedeutenderen Geschäfte betrieben. Zum Beispiel selbst die Ladeninhaber Negotiantes, Mercatores, die Geldhändler, Argentarii, die Händler mit Spezereien, Turarii, Vermögende und in ihrer Art angesehene Persönlichkeiten sind dennoch fast ohne Ausnahme unfrei oder aus der Unfreiheit entlassen. Wirtschaftlich hat dies System seine vorteilhafte Seite, das Fortkommen des einzelnen geschickten Arbeiters und brauchbaren geschäftsmanns hängt weniger vom zufall ab als bei völlig freier konkurrenz sondern es steht hier wenn der herr seinen vorteil versteht hinter jedem tüchtigen mann die macht des kapitals es wird damit ferner zwischen der sklavenschaft und der Bürgerschaft eine Brücke geschlagen, welche im Allgemeinen wenigstens die besten Elemente aus jener in diese überführt und die, wie nachteilig sie auch vielleicht sich erweist, doch im Ganzen weniger schadet, als die völlige Abschließung der sklavenwelt gegen die der freien die rechtliche ausgleichung führt wenigstens in den späteren generationen auch die nationale und soziale allmählich herbei und das zusammenschwinden des bürgerstandes würde im römischen reich sehr viel früher und stärker aufgetreten sein, wenn nicht die außerordentliche, aber zugleich stehende Vermehrung durch die Freilassungen ihm zu Hilfe gekommen wäre. Sie sind auch bei der Bauernwirtschaft vorgekommen, aber überwiegend beruhen sie auf dem Gewerbe, und handelsverkehr indem sie nicht selten sogar eine hervorragende stellung gewinnen und sich oder doch ihre nachkommen in die geld und weiter in die eigentliche aristokratie einführen ist in beziehung auf handel und gewerbe nicht viel mehr zu konstatieren als dass die Dinge auch unter dem Prinzipat beim Alten blieben, so erweitert sich dagegen in bemerkenswerter Weise derjenige Kreis, in welchem die Sitte dem anständigen Manne gestattet, Geld zu erwerben. Die strenge Regel, dass der Dienst der einem mitbürger oder auch dem staat geleistet wird von dem gentleman umsonst geleistet werden muß und durch bezahlung wenn nicht unehrlich so doch unvornehm wird ist tatsächlich schon unter der republik nach vielen seiten hin durchbrochen worden aber erst in dieser Zeit bildet sich die öffentliche Laufbahn auch in ökonomischer Hinsicht aus als hinführend zu einer finanziell und sozial angesehenen Stellung es gilt dies für Beamte Soldaten Sachwalter Rechtsgelehrte also überhaupt für alle mit dem öffentlichen Leben verknüpften Hilfsleistungen während private Dienste wie zum Beispiel des Arztes und des Jugendlehrers sich wenig oder gar nicht über die eigentlichen Gewerbe erheben dies geht unmittelbar zurück auf den neuen prinzipat die von diesem neben die alten staatsbeamten gestellte kategorie gleichfalls in öffentlichen geschäften sei es im heer oder in der verwaltung verwandter persönlicher diener des kaisers wurde von haus aus mit festem und hochgegriffenen gehalte ausgestattet und damit von dieser remuneration der bisherige makel entfernt es war dies um so leichter als die außerhalb roms tätigen staatsbeamten längst eine vergütung für die Ausrüstungs und sonstigen Kosten empfangen hatten, die der Sache nach auf eine Besoldung hinauslief. Dennoch war die Einführung der förmlichen und direkten Besoldung im Staatsdienst eine eingreifende Neuerung. Sie würde noch tiefer eingegriffen haben, wenn nicht die Kontinuität der amtlichen Stellung gefehlt hätte. Zwar die Unteroffizierstellung war eine dauernde und führte auch eine dauernde Versorgung sowie im günstigen Fall den Eintritt in die höhere Beamtenlaufbahn herbei aber wenn auch im übrigen die kaiserlichen diener weit längere zeit als die staatsdiener in ihren stellungen blieben und die amtlichen intervalle bei ihnen sicher seltener und kürzer eintraten so ist doch das amt im allgemeinen auch in der Kaiserzeit nicht eine Lebensstellung und die Gehalte der Regel nach nicht hoch genug, um schon in kürzerer Frist eine solche zu gewähren. Dafür aber traten ergänzend hinzu die Tätigkeiten des rechtskundigen Beirats und vor allem des redekundigen Sachwalters zwar unter Augustus ward die alte Vorschrift, daß kein Sachwalter von dem Klienten Geld annehmen dürfe, noch einmal eingeschärft, und die hervorragenden Redner dieser Epoche Asinius Pollio Messalla Corvinus und andere mehr hielten an der alten Ehrenhaftigkeit um so mehr fest, als sie durchaus reiche und vornehme Männer waren. Aber wenn der Kaiser seine Beamten bezahlte, so konnte der Advokat unmöglich unentgeltlich tätig sein im allgemeinen kehrten weder klienten noch advokaten sich an das gesetz und unter claudius mußten die schenkungen bis zu sesterzen gesetzlich freigegeben werden dabei ist es insofern geblieben als die in gewissen grenzen nicht bloß erlaubt sondern bald auch klagbar geworden sind zu diesem legitimen verdienst tritt noch hinzu ein anderweitig darzustellendes aber auch in der ökonomie nicht zu übersehendes moment die durchführung des Strafprozesses mittels der Privatanklage und der gesetzliche Anspruch des siegreichen Privatanklägers auf bedeutende Geldbelohnungen, zum Beispiel bei dem Hochverratsprozess auf den vierten Teil des Vermögens des Verurteilten welche Prämien besonders bei den Anklagen vor dem Senat oft noch arbiträr gesteigert wurden. Es lag in der Sache, dass dieser Gewinn größtenteils denjenigen Sachwaltern zufiel, die diesen Weg zu gehen nicht verschmähten und die großen Vermögen der Advokaten, besonders im ersten Jahrhundert, sind vorzugsweise auf diesem Wege zusammengekommen. Späterhin ist mit der veränderten Prozessform diese Missbildung zurückgetreten. Wogegen die sachwalterstellung überhaupt in ihrer sozialen und ökonomischen bedeutung sich behauptet auch den bei dem Prozess den sachwaltern assistierenden rechtsbeiständen pragmatici konnte das gleiche nicht verweigert werden doch waren diese untergeordneten Ranges und ihr Erwerb nicht beträchtlich. Dagegen wird ihre Beihilfe bei Vollziehung von Rechtsgeschäften, zum Beispiel bei Abfassung von Testamenten, ähnlich, wenn auch niedriger, gestanden haben, wie heute die der Notare und nicht minder fanden sie Verwendung als salarierte Privatbegleiter des in die Provinzen zur Rechtsprechung Gesandten, der Regel nach selbst rechtsunkundigen hohen Beamten. So bildete sich hier eine Laufbahn für Talente, im Allgemeinen jedem zugänglich, der die für die Vorbildung erforderlichen, allerdings nicht ganz unbedeutenden Kosten aufzubringen vermochte und auch in ihrem weiteren Verlauf an Bedingungen geknüpft, die verhältnismäßig leicht zu erfüllen waren dem römischen Eupatriden gegenüber macht Juvenal es geltend, daß aus dem Volke der Jüngling kommt, der am Euphrat Waffendienst tut und bei den Adlern Wache hält, die den bezwungenen Bataver bändigen. daß der niedere Quirite den redner stellt welcher die prozesse des ungebildeten adligen führt daß der römische Plebejer es ist der die knoten des rechts und die rätsel der gesetzgebung löst freilich wer bloß geld erwerben will der wird in der wechselstube oder bei dem auktionsgeschäft als arzt und baumeister als musikus oder jockey rascher zum ziel kommen aber wer ehrgeizig nach einer stellung strebt dem ist jetzt auch eine solche nicht mehr verschlossen der sorgliche Vater besseren Schlages bei demselben Dichter fordert seinen Sohn auf, sich über seinen Lebensberuf zu entscheiden, entweder um den Rebstock des Unteroffiziers einzukommen oder in die Advokatenschule einzutreten oder auch die gesetze zu studieren vielleicht auf keine weise hat der prinzipat der republikanischen aristokratie entschiedener abbruch getan als durch diese restitution gracchischen geistes anknüpfend an die gracchischen aber doch wesentlich neu und durchaus beruhend einerseits auf der Organisation des stehenden Heeres und besonders der Unteroffizierskarriere andererseits auf der Einrichtung der salarierten kaiserlichen Beamten mit ihren weiteren Konsequenzen die einrichtung öffnet die pforten keineswegs dem bürger schlecht hin die freigelassenen welt bleibt unbedingt ausgeschlossen und wenn die militärische laufbahn wenigstens rechtlich jedem freigeborenen offen steht so fordert die nicht -militärische einen verhältnismäßig hohen und kostspieligen Bildungsgrad und, soweit sie eine amtliche ist, den Besitz des Rittervermögens. Die Einrichtung öffnet ferner ihre Pforten in der Hauptsache nur dem, der der Regierung genehm ist und genehm bleibt. Die Aufnahme in das Heer und das Avancement hängt in jedem einzelnen Fall vom kaiserlichen Gutdünken ab, und ebenso verleiht die Regierung allein sowohl das Ritterpferd wie die daran geknüpften Ämter. Aber dennoch ist auf diesem Wege dem Mittelstand und einigermaßen selbst den niederen Schichten des Volkes die zu Reichtum und Ämtern führende Laufbahn eröffnet, während die spätere Republik dem, welcher den Reichtum nicht bereits besitzt, ihre Ämter schlechthin Versagt. Auf dem sozialen Gebiet ist diese demokratisch monarchische Institution der schärfste Ausdruck des Prinzipats und seine Rechte treibende Kraft den Meta Koordinatoren dieser Reihe weiner AGC und Kiki Saulite danke ich für das Organisieren, Archivieren und Katalogisieren. Mein besonderer Dank gilt Kiki Saulite, die neben vielen anderen meiner Projekte alle meine Momsenaufnahmen Korrektur gehört hat. Ende von Boden und Geldwirtschaft der römischen Kaiserzeit 4 Ende von römische Geschichte achtes Buch Und Schluss der römischen Geschichte von Theodor Mommsen